0: I vores serie om børneliv kommer her den barske historie om vold i familien,
1: fortalt af den 26-årige Christina Grant Kristensen.
0: Til at starte med går det rigtig, rigtig godt. Det kan jeg selvfølgelig ikke huske, men så vidt jeg kan mærke og jeg har hørt fra min mor, går det rigtig fint, lige indtil jeg tre år efter får min lillebror. Min lillebror bliver født med ildmangel og er helt blå i hovedet ved fødslen. Og lægerne vil rigtig gerne undersøge ham videre for veje med af det her iltmangel her. Men min far mener at der ikke, der er noget galt med hans dreng. Der er ikke noget galt med hans dreng. Vi skal bare hjem og være en familie. Og allerede der kunne man forestille sig, at han har en følelse af, at der måske er nogen, der er lidt tættere på kommunalt, Altså nogen, der ikke skal være tæt på ham. Men han skal altså bare hjem.
1: Undskyld, hvad mener du med det? Jamen altså,
0: jeg kunne forestille mig, at han allerede her har en følelse af, at der er nogen, der holder øje med dem. Fordi han jo er på kontanthjælp, han har jo alle de her ting. Han har, også, han har ikke øh, nogle eksamen, han, har, han er ordblind, han har mange ting, der er problematiske for ham. Og hver gang han taler med kommunen omkring for eksempel kontanthjælp, så er det på den aggressive måde. Så jeg har med tiden sådan følt, at allerede fra starten af, havde han nok en følelse, at der var nogen, der holdt øje med ham. Første gang, jeg oplever min far som værende voldelig, det er da omkring fem år gammel. Og min lillebror han er en to tre år gammel, han havde næsten ingen, ingen sprog overhovedet. Og han sidder her, til den her på den her episode, sidder han faktisk og spiller et spil. Og fordi hans sprog er så dårligt, så mumler han meget, når der er noget, der, når der, noget, der ikke fungerer for ham. Øh, og bliver hurtigt hysterisk. Og det kan man også sige, det gør børn på en to tre år i forvejen, hvis der er noget, der ikke huer dem. Men han har et dårligt sprog, og taler virkelig, virkelig dårligt. Det er virkeligheden kun min mor og jeg, der egentlig forstår ham. Hvis min far prøver at holde en kontakt med ham, og han ikke kan forstå, hvad han siger, så bliver han rusket. Min lillebror han sidder og spiller det her spil på en computer, og da han ikke kan komme videre, der går min far helt amok på ham, fordi han jo bliver hysterisk. Han hiver ham ud på gulvet i en højde, så han lige akkurat ikke kan nå jorden, og så begynder min far ellers bare at slå på ham. Og han slår ham en 5-10 gange. Indtil han kaster ham over i armene på min mor, hvor til min far siger, vil du have noget med mig at gøre? Det er din dreng, vil du have noget med mig at gøre? Det var altid sådan, at min far, han mente, det var min mors børn, når der var ballade med os. Så var det ikke hans børn. Der oplever jeg også for første gang, at min mor ikke er den mor, jeg regnede med, hun var. Jeg regnede med, at hun ville passe på min lillebror, tage ham ind, beskytte ham. Hun sad helt passiv. Hun sad fuldstændig. Der var ingen energi i øjnene på hende. Der var... Ingen kærlighed, hun sad bare og lader til. Jeg tænkte, hvem passer på os nu? Hvem er der til at tage os også nu? Og jeg tænkte, hvad skal jeg gøre? Min far, han kastede min lillebror i armlet på mig, til han sagde det samme, nu du har noget med mig at gøre, og hvis du ville have gjort noget, så har du gjort noget nu. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte, jeg er fem, jeg er fem år gammel. Hvad, hvad søren gør jeg nu? Jo, jeg kunne stille mig imellem, tænkte jeg, men så ville der ikke være nogen til at passe på os bagefter. Der ville ikke være nogen til at trøste os. Så derfor blev det en vigtig opgave for mig at være mor bagefter. Og være mor for min lillebror. For min mor var der jo ikke for os. Så det blev altid mig, der skulle passe på og tryste. Når der havde været sådan en episode her, en lille episode som denne her, så blev vi kastet på værelset, og så skulle min mor straffes. For det var jo hendes børn, der havde lavet lort i den.
1: Skete det ofte?
0: Det var, det, det var ofte og oftere. Øh, i starten var det mere sådan nogle irritationsmomenter, da han, han råbte op og kunne blive lidt, lidt vred, og så skulle min mor bare skældes ud. Eller bare, bare. Det er jo nemlig voldsomt, kan man sige, at være barn og se på. Men, men hun skulle skældes ud, og hun skulle have at vide, at nu var det ikke okay. Men som tiden sådan gik, så blev det mere og mere voldsomt. Grænserne blev helt sådan rykket for, hvad der var okay over for min mor. Og min mor lød det bare ske. Så til sidst så blev hun netop tævet. Hver aften, når der havde været sådan en episode her, det kunne være... Det kunne ske en gang hver 14. dag. Så blev vi kastet på værelset, og så skulle hun have tæv.
1: Når du siger kastet på værelset?
0: Ja, vi blev sådan skubbet ind på værelset. Det var ikke bare sådan, I går lige ind på værelset nu, nu skal mor og far tale. Vi blev sådan skubbet ind på værelset, sådan hårdt ind, smækkede døren, I bliver der, og vi kommer ikke ud, før vi siger til. Det var sådan på den måde.
1: Og så gik han i gang med din mor? Så gik
0: han ellers i gang med min mor. Min lillebror udviklede en kæmpe angst for min far i den her situation her, og spurgte ofte, om mor skal dø nu. Og der Anede jeg jo ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg anede ikke, om vores mor ville være der dagen efter. Så jeg begyndte at sætte mig ned for enden af den her gang, vi havde mellem vores værelse og stuen. Og så sad jeg ellers bag døren og lyttede til, om hun ville
1: så Og Så kunne høre hendes skrig.
0: Ja, jeg kunne høre hende skrige, og jeg kunne se igennem nøglehullet. Han tog fat i hende og kastede med tingene imod hende og slog hende. Og jeg kunne se det hele. Og jeg var nødt til at berolige min lillebror. Det er okay. Det er okay. Det er bare gå ind igen ind på det er okay. Hvor længe stod sådan en episode på? Det kunne godt stå på i et par timer eller tre. Min mor skulle altid sige undskyld til sidst, så den sidste time gik som regel altid med, at nu skulle hun sige undskyld for, at han havde været nødt til at tæve hende, og det skulle hun gøre ved at sidde i sofaen, og så skulle hun ellers åbne sit tøj op, og så kunne han sidde og røre ved hende, som det passede ham. Så der var også noget seksuelt i det? Der var også seksuelt vold i det. Her overgreb. Altså hun skulle simpelthen bare lade ham pille ved sig og jeg havde mange søvnløse nætter, rigtig, rigtig mange, hvor jeg bare sad op og bare ventede på, at det blev morgen, så jeg kunne komme ind til min mor, og så jeg kunne se, om hun var okay. Og der kunne jeg bare se hver morgen, hun bare havde blå mærker ned ad armene. Han var jo god til at slå de steder, man ikke kan se, så hun var aldrig slået i hovedet, hun havde aldrig et blåt øje eller noget. Hun havde altid blå mærker på armene og på benene.
1: Hvad er jeres omgivelser på det her tidspunkt? Bor I i lejlighed, og går du i og i skole, og er der kolleger, eller er der andre voksne?
0: På det her tidspunkt, der bor vi i en treværelseslejlighed. Vi bor i Tingbjerg, øh, som er et rimelig belastet område i forvejen. På det her tidspunkt er jeg jo startet i folkeskole, som er lige over på den anden side af vores vej. Min lillebror, han starter også i samme folkeskole, men bliver mobbet rigtig meget, grundet at han ikke har et sprog og man kan se med tiden, at han ikke følger sin udvikling. Så han kommer i specialklasse meget hurtigt efter. Mine forældre var arbejdsløse. Min far kommer ind ud af aktivering hele tiden for at få sin kontakthjælp. og min mor går egentlig bare hjemme på sin kontakthjælp.
1: Er der ikke nogen naboer, der kan høre, hvad der sker?
0: Jo, problemet er, at naboen, vi har, han er også rimelig aggressiv. Så han reagerer ikke, og det gør konen derinde heller ikke. Min mor ville rigtig gerne være venner med vores naboer, og ville rigtig gerne tale med damen, der var inde ved siden af os. Men det var altid sådan, at det måtte vi kun, når min far var der. Hvis min mor for eksempel havde brugt 10 minutter ekstra på at være nede og handle, så kunne han finde på at fortælle hende, du har også lige været inde hos naboen og været sammen med ham derinde, ikke også? Så skulle hun beskyldes for utroskab. For 10 minutters forsinkelse hjem for en tur nede i byen.
1: Havde jeg noget familie?
0: Vi har en øh, mormor og morfar. Problemet er med min mormor og morfar, det er, at de kommer af en tid, hvor at alt skulle tystes på. Man skulle ikke snakke om ting, som var i problemer i familien. De anede ingenting. Intet. Man, min mor sagde aldrig noget, og de spurgte aldrig til, om der var noget galt. Og min far og mor var jo rigtig gode til at lyve og pakke ind. Og Thomas, min lillebror, han har også haft det svært ved fødslen, og det var jo det, der var med ham.
1: Hvordan var det i skolen?
0: I skolen var det rigtig, rigtig hårdt. Øh, til at starte med troede jeg, at det var normalt, at alle børn øh, skulle opleve, at når far blev sur, så blev han rigtig rød og, og slå. Men jeg kunne godt se med tiden, for jeg fik en bedste veninde i den her skole her. Min aller, aller, aller bedste veninde. Og hende begyndte jeg at besøge. Og jeg kunne godt se, at hjemme hos hende var der også kærlighed at komme indenfor, at få en kop te, sætte jer ned og hygge jer. Og så kunne jeg godt se, at det var en helt anden måde, end man gjorde hjemme hos os. Der var ikke engang sådan en velkomst, man havde ikke engang lyst til at komme ind, for vi boede lidt uhumst. Der var pletter på tæpperne, og der var aldrig rigtig ryttet op, og der var sådan lidt klamt over det hele. Der var aldrig rigtig tørret af, og, sådan, og så havde man heller ikke rigtig lyst til at få sin veninde på besøg. Men der, hvor jeg måske allermest har lyst til at fortælle hende noget, der var jeg også blevet så stor, at det var for skamfuldt for mig at fortælle hende. Det var for svært for mig at fortælle, at... at min far slår også min mor, og han slår også min lillebror, og han slår også mig. Det var ikke... Jeg havde ikke lyst til at fortælle hende det. Fordi hvad skulle der så ske med min lillebror og min mor, hvis jeg sagde noget til hende? Og hvis
1: jeg sagde noget til hendes forældre? Anede hun det? Hun anede intet. Kunne din mor nogle gange undskylde over for jer børn eller for dig, at det ville ske nogle af de ting? Eller at hun ikke gjorde noget for dig og din bror? Hun satte aldrig ord på
0: at hun var ked af det, eller over volden, eller hvad der lige var sket i en situation. Øh, måden hun på en eller anden måde sagde undskyld, det var, at hun kom ind til os, når det ligesom var rigtig overstået. Det kunne altså også nogle gange være dagen efter, når min far var taget sted. Det kunne være i aktivering. Han var også i beredskabsstyrelsen, så han kunne også have været væk en weekend. Så kom hun ind, og så lå hun bare og nussede os. Så kom hun bare ind, og vi lå os tv, og så lå vi hun ind i vores seng, og så lå hun bare og nussede os og bare var der på en eller anden måde. Hun sagde aldrig et ord, og, og vi sagde heller aldrig et ord til hende. Hun kunne ingenting. Hun er, med tiden blev hun en mindre og mindre mus, hvis man kan kalde det det. Hun blev mindre og mindre, hun blev mere sammenlukket, hun blev lille at se på, og helt forsømt, og det gjorde vi andre også. Jeg havde fedtet hår at komme på i skole med pletter på tøjet, og... Og jeg skulle sørge for, at min lillebror fik blæd på, eller mad, eller hvad han nu skulle have at komme sted og sådan nogle ting hver dag. Og jeg kunne langt fra sørge for alle de opgaver, så det så ordentligt ud hele tiden. Så ja, hun kunne, hun kunne ingenting. Hvad er vendepunktet i det her? Der er to vendepunkter i det her. Det er, da jeg er omkring en, øh, en 12 år gammel. Der vælger min far at flytte. Vi er lige blevet, øh, jeg er lige blevet storsøster til endnu en lillebror, fordi min far vil jo gerne have en stor familie. Og øh, min lillebror bliver desværre også øh, rystet rigtig meget som, som øh, spæd. Øh, hver gang han skriger efter mad, bliver han rystet. Så han er det, man kalder shaken baby i dag. Og er 13 år, og er desværre mentalt er han kun 8. Min far vælger at flytte. Han er dybt racistisk, og han mener ikke, tænpe, at er et rigtigt sted at bo. Sandheden er, at skolen er begyndt at få øje på os. Og de begynder at lave indberetninger til kommunen. Og så vælger han jo at flytte. Lige med det samme. Jeg får ikke engang lov at sige farvel til min veninde. Jeg starter en ny klasse og regner med, at nu bliver det på en ny måde. Det bliver en frisk start. Problemet er, at det starter forfra, det er det samme om igen. Vi flytter til Nordsjælland, vi flytter til nærmere, fordi det skulle være et ordentligt sted. Og øh, der spørger min nye klasse lærer mig, for jeg begynder at lyve rigtig meget i skolen. Jeg begynder jo at fortælle, at jeg laver film i USA, øh, og det er derfor, jeg ikke laver lektier, og det er derfor, jeg gerne må være træt. Sandheden er, at jeg har siddet op hele og halve nætter for at se, at min mor overlever den her vold, som hun er udsat for. Og jeg får ikke nogen nye venner i den her klasse, så min skolelærer kommer over og spørger, om jeg er okay. Og hun synes, hun har hørt nogle historier, som hun gerne vil altså, have lidt uddybende på. Jeg får indirekte fortalt hende, at min lillebror bliver også mobbet. Jeg, jeg fortæller ingenting om vold, ingenting om, at der er noget derhjemme. Jeg siger bare, at min lillebror er også, han har det svært i skolen. Så går der to måneder. Så ringer min far helt for til min mor, som er nede at handle sammen med mig og min mindste lillebror. Helt for brisk, og siger, I bliver nødt til at komme hjem. Politiet står herude. De vil gerne tvangsfjerne min ældste lillebror. Vi kommer hjem og får lov at gå ind uden, min, øh, uden politiet og får lov at få, at få min far ned i mere rolig øh, humør her. Han vil gerne stikke af. Vi bor på første sal. Det går hurtigt op for ham, at han ikke kan komme væk fra det her. Politiet kommer ind. De tager min lillebror og min mor med. De vil også gerne have mig med. Min far skærmer af. De skal ikke have lov at tale med mig. Så står jeg ellers tilbage med min mindste lillebror, som er spædebarn, og tænker, hvor er jeg glad for, at det ikke er mig, han er sur på lige nu. Fordi nu kunne han have slået ihjel. Fordi nu har kommunen taget hans barn. Da min mor kommer tilbage, der bliver vi kørt op til mine bedsteforældre. For nu skal min far sørge for, at det kommer til at koste kommunen. Vi bliver kørt derop. Og han smadrer ellers hele vores lejlighed imens. Alt bliver smadret. Fotoalbums, de lige har og lavet til mig, sidder han og brænder i. Han river smykker, papirer i stykker, han saver i dørene, han ødelægger alt inventar i vores lejlighed. Alt ødelægger han. I den her vrede får han en tanke om, at min mor skylder ham penge. Det skal altså siges, at udover ikke nok med, at hun er udsat for fysisk vold, psykisk vold, seksuel vold, så er hun også udsat for økonomisk vold. På den måde forstået, at den kontakthjælp hun får... Den tager han. Det skal være hans, og det skal i et budget, så det passer i det her budget, han har. Nu skylder hun ham penge, og dem skal han have nu. Og vi kan godt høre, at han er rigtig, rigtig vred. Mere, end han nogensinde har været. Og han har også en kniv med. Vi ringer til min onkels kammerater, fordi at en ældrebolig kan man sagtens smadre døren på, hvis man gerne vil ind. Og de kommer og holder på døren, og min far han står ude foran og krasser på døren, og han tager sikringerne. Og han vil virkelig gerne ind. Og jeg kan huske, at jeg står her med min lillebror og tænker, okay, skal vi dø, så må vi dø sammen. Der er ikke noget at gøre. I det mindste, så dør vi sammen. Og jeg har aldrig tænkt den tanke før, at jeg skulle dø af, at min far var vred. Men det gjorde jeg der. Jeg var så bange for, at, at det her det var sidste gang, jeg ville være, være til stede i det her, det her liv her. Det går sindssygt hurtigt. Jeg tror ikke, der går mere end... 5 minutter, så har vi jo råbt til min far, at nu skal han tage afsted, hvis vi var ham, fordi nu har vi ringet til politiet. Og øhm, han tager afsted, smadrer min onkels bil på parkeringspladsen og kører væk. Så går der ikke en halv time, så ringer politiet og siger, vi har ham. I har 24 timer. Tag på krisecenter nu. Gør det nu. Vi går hjem i lejligheden. Prøver at se, om vi kan finde lidt. Ting at tage med. Der er ikke noget at tage med. Der er lidt blæer og lidt mad. Alt er udlagt. Alt er smadret. Og her tænker jeg, yes, nu er det slut. Nu ved alle det. Alle ved, at vores familie er, øh, der er vold i vores familie. Er min far en idioter, og alle ved det nu, og nu kan han ikke gøre os noget mere. Han kan ikke røre os mere. Problemet er bare, at min mor elsker min far. Han er jo selv et barn af en voldelig familie, så hun har jo altid gået at tænke, hvis nu hun bare var en en kærlig kone, og gjorde, hvad der blev sagt, og var en god mor, så ville han jo også være en kærlig far, og en god, god mand, og, og være omsorgsfuld. Så hun tilgav ham jo bare, at han sagde undskyld. På det her krisecenter er jeg rigtig, rigtig glad. Jeg er, der er en børnepædagog, jeg kan tale med omkring de oplevelser, jeg har set, og, øh, og min mor, kan, hun lever, lige, hun lever lige, lige pludselig lidt op igen. Hun, åh, det er min mor, der er der, og hun er lige pludselig sådan kærlig i hendes øjne, hun lige pludselig kom tilbage igen men hun beslutter hurtigt, at jeg kan komme på børnehjem sammen med min lillebror, og det vil jeg egentlig også gerne. Jeg er sådan en, lille, en, en følelse mellem, at jeg gerne vil være her, fordi nu bliver der snakket om mig, og så en følelse af, at jeg stadigvæk har været mor for min lillebror, i sådan grad, at jeg var mor for ham. Virkelig mor. Så jeg skal op på børnehjem med ham. Og øh, så beslutter min mor, at hun vil flytte til Holte, og øh, så flytter vi min far med. Det gør han ikke officielt, men han er der hele tiden og er bare i gåsøjne på besøg. Så jeg beslutter hurtigt. Jeg har kun boet på børnehjem et halvt år. Alle børn vil gerne hjem. Det vil alle børn gerne, uanset hvad. Og jeg beslutter også, at jeg vil gerne hjem. Og jeg fortæller min mor, at jeg vil flytte hjem til hende, ikke til far. Jeg flytter hjem til hende under hendes regler. Det skulle jeg bare gøre, og jeg var mere end velkommen. Og jeg flytter hjem, og der går ikke mere en måned så har min far alt magt over mig igen. Jeg får heldigvis en ny veninde, og den her veninde vil jeg rigtig gerne besøge. Hun bor lige opgangen ved siden af os. Og jeg får hurtigt at vide, at du skal være hjemme på det tidspunkt, klokken det, hver dag. Og du skal ikke komme et minut for sent. Og jeg prøvede at komme et min minut for sent, og så var det den samme smør om igen, at min mor skulle have tæv. Han brugte rigtig meget tid på at mig. Jeg blev ikke slået så tit. Jeg fik ofte at vide, at jeg var grim og dum og uintelligent. At jeg ikke duede til noget. At jeg sikkert ikke engang var hans barn. At jeg aldrig ville blive til noget i den her verden. Og at det så var min mor og min lillebror, eller min brødre, der fik
1: tævne. Der må der være en meget stor udredning på jeres familie, og også på dig som teenage pige.
0: Der er en masse møder med mig og kommunen, og med mig og med pædagogerne på det her børnehjem. Og med min mor også. Og når man bliver, jeg tror det var 12 år, der har du, en, en, du har ikke ret til at sige, hvad du gerne vil på den måde. Du kan ikke, du kan ikke få gennemført de ting, du gerne vil i hele verden, men, men du, du har din ret til at sige, hvad du ønsker dig. Og, og jeg havde et brændende ønske om at komme hjem. Og det skal kommunen lytte til. Og jeg set i baksparlet, jo, så skulle man måske have anbefalt noget andet. Men jeg var en, jeg var ikke 12 år. Jeg var jo meget voksen og jeg kunne argumentere for min sag. Og jeg skulle bare hjem, og det var helt okay.
1: Og hvad med lærerne? Du gik jo i skole.
0: Jeg gik i skole, ja, og lærerne fik at vide, at nu var der styr på os. Vi var på børnehjem, og det var okay, og nu skulle, det, nu skulle mit sidste skoleforløb egentlig bare gennemføres. Og din
1: mellemste bror blev ved at være på børnehjem?
0: Ja, han blev ved med at være der. Han bliver mobbet rigtig meget på børnehjem, så han bliver hurtigt sendt på et andet børnehjem lidt længere væk, men som kan tage vare på hans behov, og som kan hjælpe ham. Min mindste lillebror han bliver frivilligt anbragt i en plejefamilie af min mor. For hun kan godt se, da jeg flytter hjem, at hun kan ikke kan være mor for os. Det går ikke. Så hun øh, anbringer ham i en plejefamilie. Men du havde den her meget
1: gode veninde. Hvad var det, der ligesom. Jamen, hende, øh, byggede op der omkring dig, altså at du var kommet hen i en nabofamilie og igen oplevede noget andet.
0: Ja. Og hvorfor sagde jeg egentlig aldrig heller noget til hende? Det var nok fordi, at jeg, jeg havde fået med tiden havde jeg opbygget en rigtig stor mur rundt om mig selv. For at beskytte mig selv. For at være ked af det, og for at være dybt depressiv. Så jeg var hård. Jeg var rigtig hård. Jeg blev meget hård, og der var ikke nogen, der skulle pisse på mig, for at sige det så jeg vidste godt, at det var anderledes hjemme hos mig end hjemme hos hende. Men hun kom også selv af en familie med en lidt hård mor og med en lidt hård bror. Så jeg følte lidt, at jeg var lidt på bølgelængde med hende. Fordi de kunne også råbe højt. Der blev ikke slået hjemme hos dem, så vidt jeg ved. Men der blev også råbt lidt højt. Så vi var lidt på bølgelængde. Det er næsten mærkeligt at sige, men jeg følte mig hjemme i det. Det var normalt for mig at være, og det, var, det følte mig hjemme i det. Jamen, det er også sådan, man, taler. Det er, sådan, man er. Jeg boede hjemme et halvt år. Og øh, efter et halvt år, der sagde jeg stop. Jeg havde lige været på børnehjem, jeg havde lige fået at vide, at det min far gjorde var forkert. Og at jeg så skulle sidde i det igen, det, det kunne jeg ikke. Altså, jeg var teenager, og jeg var hård, og jeg... så skulle han ikke behandle mig sådan der. Det skulle han ikke. Så jeg sagde, I kan rende mig i røven, jeg vil ikke have noget mere at gøre, hvis I er sammen. Jeg flytter. Og det er altså ikke bare sådan, at man kan tage tilbage, men det gjorde jeg. Jeg tog min taske, og så tog jeg op på børnehjem igen, og jeg fik også heldigvis lov til at komme for at være der og så hører jeg ikke noget fra mine forældre i tre måneder. Intet hører jeg. Og jeg begynder også at tænke, ja, så har jeg jo så ikke nogen forældre, og det er måske også bedre uden. De vil ikke have noget med mig at gøre. Så får jeg et langt brev efter tre måneder af min mor, om at nu har hun kvaret sig igen. Min far har taget kvæl og tag på hende, han har smadret lejligheden, han har ødelagt alt igen. Nu skulle hun nok være den mor, vi drømte om. Nu skulle hun nok være værter for os. Vi var hendes tre guldklumper. Hun elskede os mere end noget andet. Og det ene og det andet. Og på det her tidspunkt, der er min tillid jo bare helt væk. Jeg har ingen tiltro til hende. Men samtidig, så savner man sin mor mere end noget andet, for det er trods alt, sin, altså, det ens mor. Så selvfølgelig vil jeg jo gerne snakke med hende. Og jeg tog kontakt til hende og sagde, at jeg bliver boende her på børnehjem, men jeg vil gerne have, vil gerne have kontakt med dig. Og det har vi. Og det går egentlig okay. Min far kommer engang med på besøg på børnehjemmet, Det er ikke sådan et brændende ønske, jeg har, men han kommer og besøger min lillebror. Han tager også op i plejefamilien og besøger min anden lillebror. Og det kører egentlig okay på den her måde her. De snakker stadig sammen med min mor og far, men han opholder sig ikke hjemme hos sin mere. Der går lidt tid med det her, og jeg bliver 16 år, og min lillebror skal konfirmeres nu. Og til den her konfirmation, der spørger min lillebror, at han er altså udviklet autisme. Det er ham, som har haft ildmangel ved fødslen og har udviklet autisme nu. Han spørger til konfirmationen, hvorfor må andre børn flytte hjem, Men han er ikke måtte flytte hjem? Han har jo både set mig flytte hjem, men han har også set andre børn flytte hjem. Og der råber min far op. Det er også fordi, der sidder nogle kællinger op på kommunen, der ikke kan finde ud af, at vi er en god familie, og nok skal finde ud af det selv. Og der kunne jeg bare mærke, jeg er 16 år her, og jeg kunne bare mærke. Han skulle ikke endnu engang give alle andre mennesker skylden for det, han selv havde siddet og ødelagt. Det var jo ham, der havde splittet vores familie ad. Så jeg rejser mig op for første gang over for min far og siger, prøv at høre, det er dig, der har ødelagt vores familie. Det er dig, der har splittet os ad. Det er dig, der har gjort os til dem, vi er i dag. Det er kun din skyld, det her. Og jeg bliver så chokeret over min egen reaktion, at jeg stikker af ned i en parkeringskælder. Jeg sidder dernede i... I min verden er det kun i nogle sekunder... Men jeg ved, at jeg ringer til min kæreste og fortæller ham, at nu er den helt galt igen, og jeg ikke aner, hvad jeg skal gøre. Hvor til det går op for mig, at jeg ikke går for min familie af, når der er noget galt. Så jeg skynder mig op igen i lejligheden, hvortil jeg kan se, at min mor har smidt min far ud for sidste gang. Og jeg tænker, jeg jo mm. lige ind til næste gang, jo, for han skal jo bare sige undskyld, så er han der igen. Nej, nu havde hun smidt ham ud for sidste gang. Nu skulle han ikke komme her og tro, at han var noget i vores familie. Nu har han også ødelagt min lillebrors konfirmation, og nu måtte det være nok. Og grunden til, at jeg så ved, at det her det var sidste gang, det er, at min lillebror har jo været på besøg på weekend hjemme hos min mor, og har jo haft en kæmpe angst for min far. Og efter den her episode har min far stalket min mor ude foran hendes vindue og har råbt op til hende, at nu, når han var blevet hjemløs, så kunne han jo godt lige få en kop kaffe. Han har jo altid været så sød og passet på hende gennem altid, så nu kunne hun jo godt åbne op for ham. Og der er tre ting, hun kunne have reageret med. Hun kunne have gået i panik og gjort min lillebror endnu mere bange. Så kunne hun have åbnet op og sagt, ja, kom du bare indenfor. Eller også kunne hun have ignoreret ham. Og hun vælger heldigvis at sige til min lillebror, ved du hvad man gør med sådan en mand, der står derude og skaber sig? Man lukker bare vinduet. Så kan vi ikke høre ham. Og jeg synes, det er sådan en fed overskudsmåde, at hun takler det på, at hun tog morrollen til sig og sagde, ved du hvad, det der, det skal vi ikke høre på, det er okay. Jeg har styr på det. For første gang i mange år.
1: Var det din vrede, der udløste hendes reaktion på en lidt mere fornuftig måde?
0: Det tror jeg faktisk. Jeg tror faktisk, det gik op for hende der, hvor grældt det lige pludselig var. Og at det blev ved med at være, til trods for, at vi var på børnehjem og det ene og det andet. Og så tror jeg, det gik op for hende, at hun havde mistet sine børn. Hun havde mistet alt omkring sig. Den mand, hun troede på, er ikke den mand, hun kunne regne med, og den mand, hun havde, havde drømt om. Jeg tror simpelthen, at det var min reaktion, ja, der, der udløste. Hun fortalte mig nemlig, at hun havde skubbet ham ud af døren efter, at jeg var gået. Jeg har ikke boet siden. Det har jeg ikke. Jeg blev på børnehjemmet, jeg ville gerne være der, og jeg lærte rigtig meget, fordi mit selvværd og min selvtillid var helt i nul. Jeg havde hele livet fået at vide, at jeg var dum og grim og uintelligent, at jeg inden skulle være i det her, den her verden her. Og jeg blev dum i skolen. Jeg var dum. Jeg kunne ikke min matematik. Jeg kunne ikke min grammatik. Jeg var og dum. Jeg troede vidderligt på det. Så jeg havde rigtig meget, at skulle bygges op, og de her pædagoger på børnehjemmet, de var fantastiske. Det var mine nye forældre. De fortalte mig hver dag, hvor smuk jeg var, hvor klog jeg var, at jeg skulle nok blive til noget. Jeg skulle bare kæmpe lidt mere end alle de andre børn, men så skulle jeg nok blive til noget. Og det begyndte at jeg begyndte at tage et arbejde, fordi jeg blev ret skoletræt. Så jeg tog mig et arbejde, og jeg blev sindssygt god til at arbejde, og fik ros og anerkendelse, og jeg tænkte, "Ja, yes, det er lige mig det her, og ej, hvor jeg god. Og stille og roligt fik jeg bygget mig selv op igen, og så blev jeg enig med mig selv om, for ja, det er jo så snart fire-fem år siden nu det skal min far ikke bestemme. Han skal ikke bestemme, at jeg ikke kan tage en uddannelse. Det skal han ikke. Han skal ikke bestemme, at jeg er dum. Det skal jeg nok selv afgøre. Så jeg valgt at tage min HF. Jeg har godt nok et år mere, end andre ville gøre. Jeg har brugt tre år på det, men til gengæld fik jeg også gode karakterer. Jeg klarede mig sindssygt godt og er nu gået i gang med min videregående uddannelse øh, som socialrådgiver. Så det skulle han ikke bestemme, at jeg ikke skulle være til noget i det her, den her verden her.
1: Men det er jo relativt få år, du har været bygget op til den stærke kvinde, du er i dag, i forhold til alle de mange år, der ligger forud. Føler du dig nogle gange skrøbelig? Ja, øh, det gør jeg rigtig ofte,
0: faktisk. Jeg, møder, jeg har jo min kæreste den her gang, da jeg er 16 år. Jeg tager jo rigtig mange ting med mig fra den her vold her. Jeg er rigtig temperamentsfuld. Der skal ikke så meget til, før mit eget øh, pis kommer i kå. Bliver aggressiv, bliver vold, ikke voldelig, men jeg bliver meget voldsom over for min kæreste. Jeg bliver derudover også rigtig jaloux. Jeg har jo ikke haft en far, jeg kunne stole på. Så den her mand, jeg møder, han skal bare være min 100%, og han skal ikke have nogen andre damer, og han skal ikke, jeg skal vide, hvor han er, og han skal ikke tage ud. Og hvis han tager ud, så skal jeg vide, hvornår han kommer hjem igen, og jeg bliver min egen far nærmest i reaktioner. Det er jeg stadig den dag i dag. Jeg har arbejdet rigtig meget med det. Jeg er jeg været til psykolog, jeg har gået i terapi, jeg har snakket rigtig meget om det. Jeg har ham heldigvis den dag i dag stadigvæk. Vi har været sammen i 10 år i år. Men skrøbelig, det føler jeg mig stadigvæk, en gang eller ikke ofte, men jeg føler mig stadig skrøbelig en gang imellem. At der skal ikke så meget til, hvis jeg, at jeg bliver ked af det, eller hvis jeg bliver aggressiv eller et eller andet. Så hvis der er noget, der ikke går min retning, så kan jeg godt hurtigt fare op i en spids. Og det ved jeg, det, hvor det kommer fra. Det kommer hjemme fra.
1: Hvor er din far henne i dag i dit liv? Min far, han
0: øh, er ikke til stede i mit liv. Til konfirmationen var sidste gang, jeg så min far. Øh, han brugte rigtig meget tid på at indtale om, at han håbede, vi ville... at jeg vil falde ned af en trappe og brække nakken og blive lam. Og hvis han så mig, så vil han slå mig ihjel. Og min mor fik endnu værre telefonsvarebeskeder. Og der blev vi bare enige om, at den her mand er ikke værd i vores familie mere. Så det er 10 år siden, at jeg har set min far.
1: Og hvad med din mor?
0: Min mor var jo lige så skrøbelig, som jeg var. Og øh, hvis ikke mere, hun har udviklet borderline. Og øh, i sociale sammenhænge og i personligt har hun været helt nede depressiv. helt noget. Men har stille og roligt bygget sig selv op igen. Jeg har også, vi har også begyndt at finde hinanden igen. Det har taget mange år. Det kommer stadigvæk til at tage mange år ud i fremtiden. Fordi jeg var mor for hende. Og hun var på en eller anden måde barnet. Og, og den rolle har været svær at komme ud af. Men min mor er der for mig, og hun er der 100 Jeg kan altid ringe til hende, og hun gør nogle ting for sig selv. Og prøver at finde sin egen lykke i livet nu. Øh, bor hun sammen med din yngste bror? Nej, min yngste bror er stadigvæk i plejefamilien. Den samme plejefamilie, han blev anbragt i. Fordi han var så lille. Han kan ikke huske vores far. Og min mor er ikke klar til at, at tage sig af han i dag? Han er 13 år. De to brødre, jeg har, man skulle ikke tro, at de havde udsat for det, de har. For de har den vildeste humor, og den, de er så livsglade. Og jeg, jeg, jeg er helt imponeret over og Jeg er så stolt af dem, at de klarer sig så godt, kvæg, at de har været de ting igennem, de har.
1: Når du tænker bagud, så må du også tænke lidt på, hvad er det for noget materiale, min far og mor har lavet af? For dine brødre roser du, og der selv er der ingen grund til, at vi andre ikke roser. Så hvad er det, de har... Jeg
0: har, alt, jeg har i mange år set mig selv lidt som et offer i mit eget, i min egen situation. Men jeg har også, øh, her for, da jeg faktisk møder min kæreste for 10 år siden, der ser jeg også lidt mig selv som den her stærke kvinde, som kan bruge sin historie og sine oplevelser som en motivation til at komme videre. De har også givet mig en anden måde at se verden på, at det ikke er alle mennesker, der har det nemt. Øh, og det kan godt være At det, man ikke skal se det som en gave Men det gør jeg et eller andet sted Fordi jeg har et rigtig stort hjerte i dag Og jeg ser ud over min egen næse Jeg ser også andre mennesker Og jeg vil rigtig gerne hjælpe andre mennesker Og måske havde jeg slet ikke haft den gave Hvis ikke det havde været for det jeg havde været udsat for øh, Ikke at jeg håber det for nogen At de er udsat for det Men det gælder om at vende det til noget positivt Det gælder om at vende det til men hvad kan jeg også bruge det til Og så vil jeg også sige at Min far var også en god far Altså, der var også gode dage. Han var rigtig god til at lege, ville lege med os. Han var, en, han, han var fantastisk til at tage på tur med os. Når vi nogle enkelte tidspunkter havde en bil, når vi lige havde råd til det at have en bil, så tog han jo også med til Helsingør. Han tog os ud og spiste is og, og viste os, at her kunne han altså også bo, hvis man nu havde råd til det. Og der kunne vi jo drømme om. Og han havde masser af drømme. Han havde også en drøm om at være en god far, tror jeg. Og det kunne man også godt mærke på ham, at han ville gerne være en god far. Han vil bare gerne klare det selv. Og han har jo ikke vidst, hvordan han skulle være en god far. Han har jo gjort det ud for sin... det, han bedst har troet, at der skulle til. Og der var aldrig nogen, der hjalp ham? Ja, jeg er sikker på, at der er nogen, der gerne har ville hjælpe ham. Men han har haft svært ved at tage imod hjælpen. Det, der har været en hjælp, det har han set som en, en modstand imod ham i stedet for han skulle jo bare have taget imod de kurser med uoplændelighed. Han skulle have taget imod det, det job, der endelig var. Men han har jo set det som en modstand. Han har jo set det som, at de var efter ham, alle sammen. Jeg ville ønske, at jeg havde sagt noget til mine mine At ikke fordi de skulle have, kunne have gjort noget, men bare det at kunne tale om det. Jeg ville også ønske, at de havde set lige igennem mig at de har set en lille pige, der havde brug for hjælp. Og det ville jeg jo ikke forvente af dem, men jeg vil ønske, at der var nogen, der havde set det igennem mig. Da jeg vokser op og begynder at se min historie udefra, der begynder jeg også at mærke et behov for at tale om det her. Al den tid, jeg har gået ikke og talt om det, der kan jeg bare mærke, at nu har jeg et behov for at tale om det. Da jeg bor på krisecenter, der sidder jeg og hører en CD om en anden dreng, der er udsat for vold. Jeg aner ikke, hvad den her organisation, CD'en kommer fra. Jeg aner ikke noget om den her dreng eller noget som helst. Men jeg kan bare huske, da jeg så bliver ældre og tænker tilbage på min tid på krisecenteret. Den dreng vil jeg gerne være. Jeg vil gerne være den dreng, der fortæller om det, her har oplevet. Og øh, så går der mange år, og jeg øh, snakker med min kæreste om det her med, at det er faktisk et stort behov for mig at tale om. Og øh, han fortæller mig, skriv til, skriv til kommunen. Start sted. Jeg skriver til Socialstyrelsen, tænker jeg. Om der ikke er et sted, hvor jeg kan komme ud og fortælle min historie. Det er lige meget, hvad jeg gør det gratis. Jeg gør det. Det er lige meget. Jeg vil bare ud med det her. Og de skriver til mig, at de har ikke lige noget, men de kender en forening, som hedder Børn og Unge i Voldsomte Familier. Og dem synes de, at jeg skulle skrive til. Jeg finder ud af, at den her CD, jeg har siddet og hørt med den her dreng, det er foreningens CD. Det er den her CD, som de har givet ud. Så er jeg simpelthen inde i foreningen, kommer ind der, og tænker, hvor er det sjovt, at jeg har siddet på et krisecenter selv og og hørt om en dreng, der er udsat for vold. Og nu sidder jeg selv i den her forening og kan fortælle om det her med at være udsat for vold. Og lige pludselig så er jeg i foreningen, og så, så er jeg simpelthen en del af det her. Det har krævet at skulle fortælle sin historie om og om igen til psykologer og til børnepædagoger og til te i terapi, den. Jeg har sogar haft en økse i hånden og været nede og smadret en bil, som jeg skulle lege, var min far, for at få min vrede ud. Fordi jeg simpelthen har simpelthen været så vred på ham og været så indebrændt på ham. Og jeg har skulle tale min historie om, og om igen og græde i flere timer om ham igen. Men det har også gjort, at jeg så kan sidde og se på min historie udefra lidt mere i dag. Samtidig med at jeg kan være i den, men jeg kan også se den udefra. Og så også kunne fortælle om den. Og hver gang jeg fortæller om den, så dukker der lidt nogle nye ting op, som jeg ikke har tænkt over, eller nogle andre måder at se
1: min historie på. Når du ser i bagspejlet tænker du så, at der var nogen udefra, der skulle have opdaget jeres familie meget før? Den første episode, jeg taler om, da min
0: lillebror blev hivet ud på gulvet, der er det meget tydeligt, at min lillebror har en rød hånd på kinden, et rødt mærke øh, fra min fars hånd. Og da han kommer i børnehavdagen efter, spørger pædagogerne også, hvad der er med den her, det her røde mærke. Og min mor lyver jo selvfølgelig og siger, at han er bare faldet på cyklen. Og der skete ikke mere. Og jeg ville da ønske, at de her pædagoger havde taget mere fat. Problemet var jo, at det faktisk ikke var sat som lovgivning på det her tidspunkt, at du ikke måtte slå dine børn. Så det var lidt en privat sag, hvordan du opdragede dine børn. Så de gik ikke ind i det. Men ja, jeg ville ønske, at de havde gået ind i det og havde taget en snak med vores familie, at da jeg starter i skole, at de godt kan se, at jeg kommer lidt med pletter på i tøjet, og er meget træt hele tiden, og ikke får lavet mine ting af virkelig dårlig i skolen. Virkelig dårlig i skolen. At der ikke er nogen, der kommer tættere på os. For mig er de professionelle, og de gode professionelle, det var dem, der kom på hjem. Der er ikke nogen, der ønsker at komme på hjem. Ingen ønsker det. Men... Man skal prøve at se et børnehjem lidt ligesom et sted, hvor at du kan være sammen med andre børn, der har prøvet det samme. I taler samme sprog, og når der er en, der bliver aggressiv, så ved du hvorfor. Okay, det er også fordi, han har noget der og noget fra. De pædagoger, der var der, de var simpelthen så dygtige. De var forældre. De var ikke pædagoger. De var forældre. De holdt vidderligt af os. De gør det den dag stadigvæk. Takket være Facebook selvfølgelig kan vi holde kontakt, og de holder så meget af os den dag i dag også. De anerkendte os. Anerkend dem, vi var, uden at sige, at det er også forkert, det du føler. Det må du ikke føle. Du må ikke være ked af det. Vi fik lov til at være det. Og det vil jeg sige at dag i dag. Altså, det er det, professionelle skal, skal tænke over. Anerkend børnene, at de kommer fra et sted, eller kommer fra alkohol, eller stofmisbrug, eller hvad det, vold, hvad det kan være. Anerkend børnene for dem, de er. Lyt til dem. Få dem til at tale om det. Rose dem. Sørg for, at der sker nogle succesoplevelser i deres liv. At lærerne er lydhører. At der kommer en lærer hen og siger, jeg synes jeg så jeg er bekymret for dig. Direkte til barnet. For barnet til at føle, okay, der er tillid imellem os. Tillid er vigtigt. At man ikke bare føler, om det er også læren, og læren snakker sammen med min mor og far. Det er vigtigt for barnet at vide, at det er læreren og mig, der har, der har tillid imellem os. Prøv at finde nogen, du har tillid til. Det kan være bedsteforældre. Det kan være din veninde bare. Det behøver ikke at være en lærer eller en, en politimand, du ringer til. Det kan også være, din veninde, du siger det til, eller din venindes forældre kan jeg ikke komme her og sove hos jer i nat, for eksempel, fordi det er lidt grænt hjemme hos os i nat. Et eller andet, som gør, at du kan få tingene lidt på afstand, så du kan se tingene lidt udefra, og så du bedre rationelt kan tænke, hvad kan jeg gøre? Fordi når man sidder i det, som jeg har gjort, så tænker du kun på at overleve, og du tænker kun på, hvis du har brødre eller søsknede. Du tænker kun på, at de skal overleve det her. Havde jeg måske siddet over mine venindes forældre, som måske kunne have givet mig lidt råd og vejledning, så kunne de måske have hjulpet mig med at få sagt noget til nogen forbudt tavsheden. Få sagt noget. Det er det vigtigste,
1: det er at sige noget. Hvad er din
0: rolle herinde? Min rolle her i huset er, at jeg, tager, jeg er foredragsholder, tager ud og fortæller min egen historie om det at vokse op i voldsramt familie. Jeg tager ud på folkeskoler og pædagogseminarer og lærerseminarer. Derudover så har jeg været så heldig at få lov at også være på kontoret, fordi jeg vil jo så gerne arbejde inde i det her felt her. Så at det at jeg kunne få lov at være på kontoret og se, hvad der sker bagom sin forening her, og hvad der skal til for at, at komme ud og hjælpe de her børn og unge, det er en stor gave for mig. Men mit hjerte barn det er at komme ud på de her såkaldte temadage og fortælle børn og unge, at de skal bryde tavsheden. Og jeg, jeg, jeg får så meget tilbage, når de her unge mennesker kommer op til mig og spørger om det, de har været udsat for. at det det samme? Eller er de overhovedet udsat? Eller hvor er du sej, Christina? Eller, ja, det giver mig så meget, at jeg ved bare, det er det rigtige, jeg laver lige nu. Øhm, ja.
1: Tak skal du have. Christina Grant
0: Kristensen er i dag aktiv i foreningen Børn og Unge i voldsramte familier og tager ud og holder oplæg, temadage og opfordrer alle børn og unge til at bryde tavsæd.
1: Til daglig læser hun til socialrådgiver, og på hjemmesiden er der link til flere oplysninger om vold i familien. Redaktionen bag Børneliv består af Anne Eggen, Kirsten Røn og Christina Grossman du.